0: Hello， 大家好，欢迎收听再见普西，我是阿柴，我是辉
1: 辉
0: 。大家可以在各大播客平台收听到我们的节目，欢迎大家订阅、评论、转发
1: 。我感觉我们最近录节目有一个魔咒，就是我们已经连续三期。都，都靠这个口罩的问题开场了<笑>。哎，这不是我们的错。对，但是但是就是有种风水轮流转的感觉，就是这个转盘又转回我了。在我们录制当天，嗯，灰灰
0: 被居家了。这次比较严重一些，是因为小区内部他的
1: 隔壁楼发现了一例阳性患者。对我们今天整个小区，就是隔壁那个有有病例的楼变成了高风险，然后我们剩下所有的楼都变成了中风险。哇，我我好像是从疫情到现在第一次真正的被管控，之前公司有过一次，但是就是自己的小区第一次被封控，就是那种哪儿都不能去的这个经历是第一次
0: 。我觉得大家真的很容易被驯化，就是最开始的时候被弹窗，我们觉得特别不能接受，就是觉得就是。凭什么呀？就是要限制我的自由。然后现在一旦有的人被隔离之后，就会觉得弹窗也还行。那现在我们被居家隔离的时候，有的时候又会想，哎呀，相比那些集中隔离的人，我们居
1: 家已经很好了。哎呀，这个人呢，我也要反思。主要是这周的，就是刚开始吧。我们公司就是好像那个政府就是就是建议大家就是就类似于在工作或者居住在朝阳的人，比如三天三检，或者是尽量就是居家办公嘛，然后我们公司就发了个通知，让所有居住在朝阳或者工作在朝阳的人都居家。我其实从周一开始就已经在居周一周二开始就已经在居家了，但是就是。我没想到，就是我居家的第三天，就是我朝阳就家家出事儿了，对，家出事儿了，哇，就是我我今天早上我因为我有那个我们楼楼长的朋友圈嘛，然后我早上一刷，他晚上大概凌晨三点还是两点的时候就通知，就是说我们我们这几个楼被管控了。然后是因为就是十个人，就是那个十个十十人的混检里面有一个阳嘛，然后里面就包含了，就是我们小区的三号楼、四号楼、六号楼，最后确定的是那个三号楼的那个人导致那管都阳了，然后然后我我就不知道该怎么办嘛，因为我前一天晚上还想说要买一些菜，第二天要做做饭自己做饭吃，因为也也居家嘛，然后就是懒得点外卖，不知道吃什么，结果我们家真的什么都没有了，连一粒大米都没有了。我结果今天就被封控了，我就不知所措嘛，我就下去看一眼，我就看看能不能收外卖什么的，然后发现很多人就在那个大门口，就是着装整齐、妆发完整的站在门口，发现就是他们不知道这个消息，所以说他们到了楼下才知道，就是我们小区被封控了。然后反正这一天都过得很混乱嘛，因为我们小区其实我，我我我来这儿这个小区已经住了快快两年了嘛。然后我们小区一直都风平浪静的，就周围不管出什么事情，我们小区都很安全。所以我我感觉我们这个社区也没有什么疫情防控的经验，就是也真的是第一次赶上，就是真的有高风险病例在自己的社区，就感觉整个从物业到社区都变得非常的慌张。也也没有什么处理的办法，就导致了，就是可能就是用最先期先用最简单粗暴的方式，让大家先先留在楼里，哪儿都不能去，然后下午才慢慢的开始，就是可以帮帮大家送一些外卖啊，然后开始逐一的做核酸检核酸检测，然后刚才就在刚刚，我们小区就是每每户都贴了那个门磁，我也是第一次，就是。经历贴门磁这个事情，我还没有打开门看那个门磁什么样子。我打算明天去做核酸的时候出门看一眼，就是一个真实的门磁贴在你的门上是什么感觉？那个门磁其实你可以给它拆下来
0: ，然后把它那两半都贴在你的门板上，这样每次开门的时候门磁都没有反应。
1: 是，但是关键是我们不是那种，比如像上上周阿柴那样的，他他就是要那个居家隔离，他不能出屋门我们这个是不能出楼下的楼门但是我们我们楼外面也被那个栅栏封起来了。所以说，你出， oh. 呃，其实出也是能出，比如你出了之后翻翻那个栅栏出去，你就翻出去了。但是应该晚上他们应该不能做到二十四小时都有人在楼下看着吧？他可能就贴一些门磁。然后来来来管控这个事情
0: ，但这样很奇怪啊，就是因为如果整栋楼其实他们大家可以互相就是没有那么严格的每户的限制的话，只要这栋楼里有一个，那这栋楼也没事也也就完蛋了呀，就是就就感觉有一种就是拆东墙补西墙的感觉
1: ，对，就是哎我。我我我我对此有保留意见，因为我我我这三天经历完了，然后可能下期节目再跟大家分享一下我这隔离到底有多惨，因为现在三天只是一个就是初步阶段，因为我呃我我之前也有一个朋友，然后。不是，我有个朋友，他之前年初的时候就他住安贞嘛，然后年初的时候就被就是封控了，整个过年都在那个社区里封起来。然后这波朝阳疫情的话，又连累到安贞，然后安贞他们社区，然后又封起来了。一开始也说的是三天，到后来就变成了七天。所以说我不是很确定，我这个三天完了是不是真的就能放出来，还是说要延往后续费？因为他们春节那个就是可能续了得够两三次费吧
0: ，真的很夸张，我真的。算了，等到真的大家这个这件事儿彻底过去之后，我们再跟大家分享一下当下的喜悦吧。嗯
1: ，然后但是今天就是最令我生气的一件事是在我风控的这个时间，<笑>赵鑫担心的不是我有没有吃的东西，<笑>或者是精神状态好不好，他现在非常担心的就是他放在我们家，他给<笑>他给。一个人的买的生日礼物能不能如约的出现在他的那个生日派对上？我当
0: 然也是担心你能不能如约的出现在生日派对上啊
1: ！对，这位生日派对的主角呢，就是我们之前就是就是,就是我们的空政嘉宾啊,啊，啊、看天使，但是现在不在。对，因为上周就是我们今天要分享的就是上周，其实我我陪阿柴去给那个天使买礼物嘛，然后就是我们经过了一番挑选，在。在一串奢侈品大牌里面，经过一番挑选之后，选选择了一个我们两个都觉得很很棒的礼物。然后，但是为了让这个礼物有惊喜感呢，就是阿柴就把这个礼物放在了我们家。那谁能知道呢？我们家现在被封控了。那如果……如果我下周被续费的话，我很有可能会缺席这场隆重的生日派对，那他的礼物很有可能也会缺席这场隆重的生日派对,
0: 对。到时候我就去你们家小区门口，你就给我扔出来
1: 。现在我我都出不出不了楼，你小区门口离我得有两百米远吧？你只能许愿，就是我可以如约的放出来。<笑><笑>谁能想到呢？对，天算不如人算，不是人算不如天算
0: <笑>。我们俩当天逛的时候，我们从三里屯一直逛到了国贸商城，大概逛了十几家奢侈品店吧。然后出来的时候还挺开心，觉得说：“哎呀，今天如果被留掉了，显然就是留掉记录也是挺好看的。”结果没有被留掉，也没人站在,在乎我们的留留掉记录，就直接会给你锁在家
1: 里。真的，这、就是我就是上周上周六吧。是我人生中就是逛进奢侈品次数、奢侈品店次数最多的一天，我可能一辈子去奢侈品店次数都没有那一天多。我们俩那天光因为逛逛街。逛了一万多步，那天就很感感慨，就是那些为什么就是很多女生都很瘦嘛？因为他们逛街真的消耗很多卡，真的很累。我们逛到最后，就是把这个礼物买完了之后，我我我整个人都就是后来着急上个厕所，我在那个厕所门口等他，我真的觉得我站不住，就是精疲力尽
0: 。但我们那天也发现了非常非常多精彩的故事，觉得完全可以跟大家分享一期。我们见识了太多不一样的人。
1: 对，因为之前就是关于就什么贵哥贵姐的这些就是经历，都是听别人的口述，就觉得就觉得那些就是大牌奢侈品店的 sales 都是那种就是妖魔化他们嘛。但是我们这次去了之后嘛，有一些人他确实就是影视作别里的样子，<笑>但有些人就是你会带着那个就是固有滤镜看他们，但是有些事情就会发生一些反转，你会觉得嗯、呃，真的还挺有意思的。就是不同品牌、不同的 sales 真的呈现出了完全不一样的状态。对
0: ，不同品牌的 sales 有的时候也会以品牌背书，然后说出一些让人大跌眼镜的话来
1: ，很有意思。对，我们我们今天就想跟大家分享一下我们这些，就是这个当天的奢侈品店连环奇遇。
0: <笑>我觉得最夸张的就是我们去买那个，本来我们的目标的礼物是一件项链。然后我就在想，那那既然买项链的，我们去可以去 Tiffany 看一下。就但是它有预算，并没有很多。因为 Tiffany 我们俩大概知道它上不封顶，但是没有想到它的下限也这么高。然后我们俩打着说，大不了就买一件基本款的项链的心态去了那个 Tiffany 的店里
1: 。因为就是阿彩那个预算嘛，然后我因为我之前买过一个 Tiffany 的戒指，就是很基本款那种嘛，我大概知道就是那个项链的基本款大概就卡在它的预算上限上。所以说本来我们也是准备去看一些偏基本款的一些就是银银饰，这样的话应该能卡死在那个 Tiffany 它的那个预算上限上，说不定能能能选到一些。但是我们去了之后，呵呵然后。不知道是谁给了那个那个那个 sales 的自信，因为他好像还是一个资深的销售，对吧？然后他就开始给我们看各种上万的金饰。
0: 对我刚进到店里，哦、他就把我领在一个柜柜台上，那个柜台上底下的标价就那一柜台都是十几万的黄钻，<笑>我
1: 操！对，然后我们就说，我们就是想想买一些就是饰品送人当礼物嘛。然后他说，哎，可以啊，可以啊。然后就帮我们领到了另外一个，就是前面是十几万的那个就是金饰嘛。然后给我们领到了一些就是几万，他觉得、嗯、这个送礼还不错。然后阿宅此时就面露难色，就说有没有我不喜欢金色，有没有一些银质的或者白金的呢？然后这个 sales。不知道为什么，就是他只听一半，说白金有的。我<笑>想说，我们把那个银说的那么明显的情况下，你为什么听不见？<笑>然后赛尔斯会想，什么是银？
0: 银也配叫饰品吗？
1: 对，然后他就开始疯狂的给阿柴找白金的白金镶钻的饰品
0: 。他真的找到一个还不错，然后那个预算真的大概是我预算的一倍吧。然后他还在跟我说：“哎，咱们今天有活动，咱们今天消费满多少多少，能给你减一千块钱的券这一儿，满一券啊！你可以这一千块钱的券你就可以在国贸商城里面去吃饭，什么样都可以，就好像我占了多大的便宜一样。”张辉离我非常之近，都没有听清他到底在跟我说什么。
1: 真的就是那个店里大概也就只有五个顾客，然后剩下几个人都离我们非常远。他用一个我站在赵鑫旁边都听不到的那个就是声音在跟叫赵鑫讲什么惊天的大秘密，然后赵鑫就加了他的那个就是那个微信嘛，然后那个 sales 说您平时用微信吗？我我说也用。然后张鑫加了他之后，我就发现他在朋友圈疯狂的把刚才他那个悄悄话，的那个那个告诉所有的顾客，<笑>对，满一万返一千券这件事儿，然后昭告天下。关键是我们那天还特别巧，就是那个 Tiffany 那个店吧，因为我们我们当天要去进出非常多其不同的奢侈品店，但是我们去到了国贸之后吧，我们每次去从一个 A 店去 B 店的路上，都会路过那个 Tiffany。好，那店员就在门口了。对，我们一直很怕那个 sales 远远的看到那个赵鑫，他是不是觉得赵鑫对他刚才选择的那个白金镶钻的那个项链念念不忘呢？<笑>那个那个店在
0: 一层，然后但 t i f f 二层也也有嘛。然后我们每次都是从二层路过，就哪怕我我就我我才一层走着，然后看到前面是那家蓝色的牌子，我就会调转电梯上二层，从二层路过了他们家店之后再下去。
1: 他们就是有一种，就是那个，就是我我买东西，但是我那个预算，就是你们店所有商品都超过我的预算情况下，确实可能是这个店不太符合，就是人家卖东西本来就贵，所以说我们可能觉得就是在我们当时那个预算里也也也 c o 不住嘛，所以说这是我感觉这属于一类，但是属于这这个店里的，我我感觉去他们店的都都是买那种，就是可能一些偏、就是，就是就是。我类似于我出来跟阿彻聊，是不是有些人会买一些关于结婚的一些饰品在里面？但不一定是那个最贵的那个，可能是一些偏就是平常戴的一些，就是那些饰品会从他们家买。因为好像很多，好像还还有很多，就是类似于珠宝的品牌，就是专门做一些婚戒什么的，可能会比他们家更估计更贵，或者是更好看一点。这个我也不清楚，呵呵但是感觉好像周围很多人结婚的人，就是那个 Tiffany， 他们是更偏向一个就是日常佩戴的一些比较。好看的视频
0: 对，但谁能想到，就是简简单单结个婚，你需要先有一个订婚戒指，然后求婚的那个戒指我不知道是不是一个，然后还有一个日常戴的，然后还要在结婚婚礼上还有一个交换的戒指。婚礼上交换的戒指可以是就是婚礼提供的特别便宜的东西，但是打底是需要两个，一个是非常非常贵的，放在家里能收藏的，一个是日常要戴的钻戒。谁能想到呢？这样的话，每每人两对，至少是四只。
1: 救命啊、嗯！对，所以说像他们这些店吧，其实接待的主要客户也不是我们这种，就是给朋友买生日礼物的这种类型。所以我感觉他们，嗯，确实也应该从我们身上挣不到什么钱。<笑>他可能是猎奇吧。嗯、想说嗯，嗯，这两个人一直要买银饰，我非得挤兑他们两个不行。<笑>
0: 对，虽然 Tiffany 就是还就是是一个很专业的饰品店，后来我们发现我们不太适合在这种饰品店里待着，我们转向了一些就是以服饰啊、包包为主的奢侈品店，比如就就
1: 是我们印象里的那些就是大牌们，对，啊、就奢侈品大牌，消费
0: 降级了一下
1: ，对，但他们其实也就真的是啊，好精彩，像一个奢侈品万花筒。嗯我们其实，我们其实当天第一个逛的店，因为我们先去了三里屯嘛，然后准备就是先从三里屯看看有没有一些合适的。但三里屯北区你会发现，逛完之后发现没有什么，就是那些卖饰品的店，就是更多的是偏服饰啊，就会多一点。然后我们,我们好不容易找到了一个 Gucci， 我们就进去了，因为当时就是就是天使那边会有一个更更偏向的一些意向的，就是礼物嘛。然后其中。一个就是一个古古奇的项链，然后我们就拿着那个样子去找那个 Cell, Saswin， 然后人家就顺利的把我们找出来，然后我们确实看到实物之后，确实也发现，嗯，大失所望、就是，对对对，就是不显好，就是觉得对，嗯，比较一般，
0: 那可能因为它是银饰吧
1: ，对，但是那个银饰就有一种像，就是它刚拿出来就已经被氧化过了，就感觉像是做旧的东西、就是，对，像一个出土的文物一样。然后这 sales 感觉我们看看这些项链，看起来那个表情不是特别满意嘛，然后他就说：“那你要不要看一下围巾之类的？”然后我们就看了一下，但是我们就是综合看起来，项链和围巾其实都不是那么的满意的情况下、嗯，然后我们就有一种要走，我们说再看看，然后再说。然后此时这个 sales 就说：“嗯，如果就是如果你你要在这个三里屯逛的话，那这附近只有我们这一家国际一线大牌哦。<笑>”<笑>
0: 真的很夸张，那个语气，好像说说你今天出了这个门就什么都买不到一样
1: 。对，这个背景是呢，它旁边就是罗意威，然后罗意威旁边是巴黎世家的情况下，呃，这个 sales 说，嗯，这边这附近只有我们这一家国际大牌哦，国际一线大牌。对对，国际一线大牌。我们就想说，嗯。
0: <笑>就是那个 sales 给我的印象，其实全程都很好。就是你需要什么，他都会就是立刻能找到。要不像我就好像好像我只是描述了一下那个想要看的项链是什么样，他马上就能找到。啊，也不排除他们家东西本来就少，所以就是然后试了围巾的时候也是，我觉得这个颜色稍微不太亮，他就会找一条就正好合适的那个我觉得比较亮的一个颜色。就整个印象都很好，最后要走的时候呢，也也留了微信，然后如果想买的话可以再找他，他还告诉我怎么先加他们会员，然后怎么怎么样的就可以积分了，乱七八糟的东西。就整个态度都很好，直到最后走的时候说附近的一家大牌只有他们家的时候，嗯，我们就果然去了隔壁看看。嗯，我就要看看罗意威的,看看的、马海毛的毛毛围巾到底什么样
1: ，去看看一些不是国际一线大牌的品牌到底有多
0: 差。然后我们转身进了罗意威，罗意威还好，还没有什么。但是罗意威隔壁有一家那个 Tom Brown， 哇！我现在回想起来，就那一天走了那么多奢侈品大牌店，我还是到现在我也不敢进入，就是 Tom Brown， 就他们家店门口永远站着四个高大威猛的帅哥，然后穿的西装笔挺，什么都不干，就在那死死的盯着你
1: ，仿佛你要去抢劫
0: 。对，然后我就每次我就很想进去，然后。扫过他们一眼之后就灰
1: 溜溜的走，感觉自己在银行门口一样。对我们路过他的时候走可快了，不知道为什么那个就是步频都加速了，就是完全没有要往里走的意思。
0: 但人家哭泣的桂姐说的可能也没有错，三里屯北区确实没有再看到什么。我们转身就去了国贸商城
1: 。对，确实确实没的，就没有什么可挑的，倒确实是。但是就是你知道，就是你脑补一下，你结合一些影视剧作品里对于一些 sales 的那个描述，<笑>然后再带入这个台词，你就会觉得，嗯，好吧。<笑>对
0: ，但我们去国贸商城也很好笑。刚下车的时候，就你看我们还打车去的。刚下车的时候，就那个。车好死不死停在了高雅的门口，我们两个人像两个土包子一样站在过高雅的门口，站了五分钟都在看这个包好美呀、
1: 啊。我们俩就是看到橱窗都在说哇高雅好美啊<笑>
0: ，还在说年终年终奖发了一定要买一个高雅奖励自己
1: 。对，我们两个路过的高雅大概路过四五次，我们每次路过高雅都要说一遍哇好美啊，就是路过橱窗都觉得美<笑>，真的，但是没进去。我中间还鼓，就是怂恿赵鑫说：“我们要不要进去？”他说：“我不进<笑>，啊，这都是别人要送我的。”希望听到节目的有一些要送赵鑫礼物的朋友，记住这个<笑>，记住他的一些品牌印象哦。对
0: 。我去之前，我就前一天要准备出门的时候，我还跟张浩说：“我说明天办的罗伊维给我带上，把你新买的阿毛毛衣都给我穿上。”然后我就问天使：“我说要不要借你的那个 LV 的那个包让我拎去，给我撞一撞怂胆？”然后天使说：“这个包几年前几年前就停产了，你背过去人不认识不说
1: ，还会骂你是穷逼。”对，因为不知道为什么，就是每我们之前就是包括去那个 GUCCI， 然后他们就会问说：“先生，你有我们家会员吗？你有我们家消费记录吗？”然后赵鑫都会说：“没有。然后”我确实没有。对，那你办一张吗？关键是赵鑫那天穿了全身的优衣库，然后这 s 次我才会问：“你有我们家消费记录吗？”<笑>后来赵鑫说：“就是特别有钱的人也穿优衣库，就是他们他们他们的工厂有好多那个就是大老板。”啊，投资人也是每天穿着优衣库，然后开着那个什么什么车。劳斯莱斯<笑>，对对对，就是宝贝，劳、嗯、斯
0: 莱斯不是开的，是自己开的
1: 、哦，对对对，坐着什么车，对对对，就说明就是真的有钱的人<笑>不在意人穿什么、啊，因为我们去的一些店里，我们发现很多顾客也是穿的歪七扭八的，<笑>以 LV 为首，哦对 ，LV 这个可以分享一下，我就是。<笑>我我们去 LV 的时候，就是我们先进去了嘛，然后一般就是你到门口，然后一般你扫完码之后，就有一个类似于保镖一样的人，就分配一个 sales 给你。然后这个 sales 一般我们现在都买了一些男男士的配饰嘛，一般都会在店里的二层，基本基本都要上楼。所以说那个那个 sales 按理说就应该给我们按完电梯跟我们一起上去嘛。结果接待我们这个 sales 上上楼之前，他就跟他就,就发微信说马上上二楼了。我以为就是说他要跟楼上同事说一下，马上上二楼要来，类似于上那个饭店。吃饭什么二楼各位宾两位之类的，<笑>漫漫结果对，结果他上去之后，然后一开电梯门，就有一个像保镖一样的大哥站在门口，就把他抓走了。然后我们回头才发现有两个大哥是他的固定客户，那两个大哥就是我说的就穿得乱七八糟的大哥，然后好像就是固定来找他消费，然后他就,就这个这个 sales 就被抓走去跟那给那两个大哥卖东西去了，然后我们两个就呆呆地站在原地等待一个新的 sales 来接待我们，但我是觉得啊，就是人家看起来我们两个也不像是一个就是就是能在 Away, 买包了对，对对对，买买包卖衣，我觉得卖卖包的好像。就是他们也不是很重要，我感觉感觉俩大哥应该都买是买一些就是就是什么衣服鞋和一些无关紧要的东西
0: ，但这俩大哥真的好夸张，就是把那个 s l 尔 s 拽走之后，他们两个就开始在货架上清点，就是这个这个这个这个这个都要，然后随便再给我配一条项链吧，就就
1: ,就,就是有个区域就是只服务他们两个的，就是那那个柜姐，我觉得有这种老客户，我我如如果我是柜姐的话，我也会很开心，对我也会去服务老客户。对，然后我我们就我们自己在那挑嘛，然后就是，啊 ，LV， 我们挑商品的时候没觉得什么，就是反正是拿出了一条，就是我们觉得还不错，但没有觉得那个特别棒，反正是在加对,对加入到备选清单里的一个这个备胎，然后但是最后也没有买。然后我们,我们其实没有买 LV 的原因是因为我们在就是迪奥找到了一找到了一个它的竞品，或者都不能算的竞品，就是就是我们最终的那个就是两我们两个都很满意的那个选择。就是我们，我们我们，我们大概是先去逛了一下，然后看完了之后，就带着脑海中关于这个迪奥的印象去逛了其他的店，最后就是觉得就是没有一家能跟这个这个东西打，然后我们又回去。我们刚开始去的时候，其实是遇到了一个，就是感觉一开始我们去的那个 sales 吧，他感觉要不就是刚来，要么就是很羞涩。嗯对，就是就很腼腆，就是就是他，他就有,有点不像是一些奢侈品店的 sales 那种能说会道或者看起来很机灵、很精明，他看起来就很呆
0: ，也不说加我的微信。他他明明看出来我很喜欢那条项链
1: ，对，就是呆呆傻傻的，一般一般吧。你看像什么 Tiffany 那个姐跟 Gucci 那个姐，不管不管赵鑫买不买，都先把人家的微信先加了。然后那小孩呢，就是，哎，赵鑫明明看起来很喜欢。然后张一说：“那我们再看看之后，哎，他就让赵鑫走了，呵呵然后他就去把赵链那个项链收回来了。然后我们中间还路过那个迪奥好几次，你发现都站在门口，也没有什么顾客找他，看起来也不像是有老客户的样子，就应该是个新人吧。嗯、然后，但是就是这个故事最悲惨的呢，就是我们最后去买的时候，是成交在另外一个 sales 的头上
0: 。我本来想要去买的那次的时候，我就在想，如果他在门口的话，我们就直接就去找他了嘛，因为。”嗯，在不同的 sales 那里买一件商品，就是也不太好，所以等到进去的时候，他又 house boss 他又不在了，正好是另一个 sales 在那儿，然后我又想到他也没有加我的微信，他也没有什么联留联系方式，我也没办法直接找他嘛，然后我们就有另一位 sales 带上来了，结果我们刚刚就是进那个店，被 sales 带走两步，他从一个角落窜出来了。
1: 对我，我当时还觉得是不是我跟赵鑫说那那小孩就在后面，赵鑫就跟我说那句说谁让他不加我微信的。<笑>我后来觉得也是，就是就是可能就是他他就是在那个在这份工作上他没有做到他应该做的一些动作，导致了他流失了这些客户
0: 。但有可能他并不在乎我这一小单了
1: 。对对对，确实就是赵鑫买一个东西，在他们那个店里可能也提不了几块钱，但是就是那那至少开张了嘛。但是我们后来去去迪奥这个接待我们这个 sales， 就是就就就很典型，就是用两级反转，就是因,因为我们我们我们其实也迪奥也是要去到二楼去那个看那个配饰嘛。然后我们第一次去的时候，那个小那个就是比较腼腆的那个小男孩呢，就跟我们一起在那个电梯里。刚进那个电梯呢，赵鑫就跟我说，就是仿佛就是我进来了之后，那个电梯就变得非常的拥挤，因为电梯就很小。
0: 对，然后赵鑫一米九几。你的个子。啊
1: 。对，然后我们一开始第一次去的时候，那三个人站那个电梯确实很挤。然后我们第二次去的时候吧，然后那个 sales 就是就是就就是前前面还是很扭捏的，然后就给我们开开门之后，我们俩进去之后，他就把电梯跟门给我们关上了，因为我们我们我们我们是第二次去那个迪奥嘛，我们是相当于从 LV 回来，因为 LV 我们已经经历过一次，就是我们那个就是帮我们摁完电梯上去之后换人的经历了，我们就以为就是这个 sales 看我们两个看起来也不太像买很贵东西的人，他类似于去帮我们按上去之后上楼上会有别人。接待我们，我们当时还想，就是赵吉安给了他一个白眼，<笑>我们想说怎么就是就是这么不礼貌呢？就是也也不跟我们一块上去。结果你知道那个电梯从一楼到二楼的时间是非常短的，然后那个按完了之后，我们那个二楼电梯门打开的那一刻。那个就是在一楼帮我们按电梯，这个 sales 已经容光焕发的站在那个电梯口等我们了。真的，哇！就是我我们我们能看到那个一楼的楼，他那个楼梯是那种那种转圈那种，就是那个像什么罗马皇宫里那种那种楼梯，像还有六场一样。对，就是他爬上去，其实大概需要爬好几十个台阶，得有五五五六十个台阶吧，我感觉。然后相当于就是在这短短的几秒钟内，他从一楼爬楼梯上了二楼之后，又整理好自己，又不喘，然后就是。就是就是容光焕发的站在电梯口那一刻，我们两个都惊呆了。我们两个在内心都在为我们刚才五秒钟的那无礼而道歉。<笑>真的，我真的怪不得有人会成功。对，张鑫出来就说：“怪不得有人会成功。”就是哇，你你那一刻就在想说，嗯，这个人真的是很棒。我们前五秒前还在骂他不专业。<笑>五秒之后就想跪在地上跟他说道歉
0: <笑>。对，因为那个男孩又很专业，就是你跟他说你要一个什么东西，他立刻就能知道你要的是什么，然后把我之前看的那条项链就找出来。找出来之后，因为我之前已经看过了，而且我这人买东西非常不拖沓，我就又试戴了一下，我觉得没问题。我说那你就帮我包起来吧。然后他就问我是不是送礼物啊，怎么怎么样的。说那送礼物的话可以帮你打蝴蝶结，又然后可以系个丝带。就系了第一个丝带，我觉得那丝带那个蝴蝶结系挺可爱的。然后他自己好像端详了半天，不太满意，歘就给扔掉了。又赶紧又系了一个丝带，自己满意了之后，把一把蝴蝶结放到我这儿，然后他,他也很果断。对，等到我去结完账，然后他说：“那你有没有国贸商城的会员？”我说：“我没有，因为我他妈的连国贸商城的会员怎么都没有？<笑>因为在国贸买东西一般都是天使的会员。”他就说：“那你可以去下去办一个。”他就说：“他就去帮我打一个单子，把那个。”把那个票据还有什么东西都都给我嘛！给我的时候、就是，我先坐在那儿，然后半跪在地上，然后把那个东西递给我，挨个教我这些、个。这个国贸商城的会员应该怎么办？哇！虽然他没有问我有没有迪奥的会员，他他应该也是怕打扰到我吧
1: 。他想说，你连国贸国贸商城的会员都没有，<笑>我大概也不需要问你有没有迪奥的会员了
0: 。<笑>但我要纠正，我没有国贸商城的会员，不是因为我不去国贸商城。
1: 他确实，他老去国贸商城喝咖啡、吃饭什么的，还会去台北台北纯黑，还会
0: 去台北纯黑和超级星星。就是
1: 那天，就是就是千想万想，我记得那个赵鑫在那个柜台结账之前还说：“我先把这个迪奥的会员注册好。”结果迪奥是他唯一一个注册了会员的。结果 sales 超刚提问说：“你有国贸商城的会员吗<笑>？”我笑死了，就是这个 sales 全程没有问他，你有迪奥会员吗？我在柜台
0: 等的时候，还在那疯狂注册会员，<笑>就看怎么迪奥会员还分为迪奥彩彩妆的会员和迪奥精品服饰的会员
1: 对，就怕那个 sales 问他有没有会员的时候，<笑>他说没有，已经做好了万全的准备，就等着回答有的那一句话了。结果人家没问，直接给赵鑫摆那儿了，我没有。
0: <笑><笑>他也没想到这个人会连国贸商城的会员都没有
1: ，人家还给我们拿两瓶水，让我们坐在那儿等，等他去给赵鑫准备去激活国贸商城会员卡的那个资料。
0: <笑>对，因为原来去国贸很难会想积分的这种事儿，你像国贸的积分是一千积分，你可以免费停车一小时，但是。以我之前在国贸的消费经历，很少有到一千块钱的时候。我连那天去台北纯 K， 我们七个人加在一块儿才花了一千多块钱
1: 。我觉得国贸商城这个会员其实也也挺有意思，的，就是我们要就是赵鑫要去那个地下一去激活他这张刚办的国贸商城的会员卡嘛。然后我们去到那个柜台，发现当也是有一个就是那个问讯处的一个一个服务人员要去帮他激活。然后你就会发现，就是人家虽然只是做了一个商场的那个问讯处的一个就是就是那个接待员，但人家。非常的专业，因为我们中间他给赵鑫在激活那张卡的过程中，有一个大姐跑过来，就问他，就是类似于这个门出去之后是哪条路，然后是哪个方向什么的，然后是哪一站，哇，他对答如流。哦，我们一开始还在想说，为啥就是大姐就是就是就是不会自己看一眼嘛，或者说就是问问这么多就是奇怪的问题？然后关键这个大姐就是。问完之后还兴高采烈跟他说说，哎呀，这个积分我用了，我刚去兑换，去那个面包店买了几个面包，然后我又怎么怎么着？我想说，就是你为什么要跟人家分享你你你一个积分兑换的经历？关键是那个问询处的那个那个小姐姐还说，我看见了，我看见你消费了。我想说，你真的能看见吗？但
0: 那小姐姐真的很专业，就是期间还有一个人问她说，类似说问她某一个饭店在哪儿，她立刻就是告诉人家在哪区几层，然后你从哪个电梯上去直走，之后怎么怎么样，就感觉她是个活地图。因为大家可能我不知道应该知道啊，国贸商城南北区是我一辈子的就是分不清的地方，我进去就会迷路，就是我、哦、我
1: 哪怕站在四层，我都找不着那家店在哪。对
0: ，但人家就是专业还是很专业。的。The old 我们当天其实逛了很多奢侈品店，然后唯独没有逛的，但是又进去了的是爱马仕
1: 。我们可我们我们一开始就是就是一开始我还问赵鑫说我们要不要去爱马仕看一眼赵鑫说不要，就不看，好像没什么要买的。
0: 对我本来想爱马仕我大概能买得起且送得出来的，应该是一条围巾或是一个腰带，但这两样天使应显然都不
1: 需要。对，然后我们就打开了，就是那个伟大的德物 A P P， 看一眼，就是爱马仕有没有就是项链类的东西，我们就发现，哎，真的还有，我们就说，那要不要去看一眼嘛挺美的？就，对对对，也没进进去过嘛，然后就是两个土包子一样的，我们两个就打算进去看一眼，结果就是没想到，我们进去之后，然后然后阿柴就跟他说，就是我们想看一下男士的项链嘛，就是送礼物，结果门口大概走两米的地方。我们就停在了一个柜台上，然后那个那个爱马仕的 sales 说，我们现在店里有现货的只有这一款的两个颜色，就是不是我们想要的那一款，就意味着这个店里唯一的男士项链就在我们眼前
0: 。对，关键是那个柜台离门岗真的就一步，就是我甚至我觉得我都不需那个地方都不需要扫码就可以去
1: 。对，我说两米都可有可能就是在夸张，就是我与门的距离。对我们想说，我们想往里面再多走一步都没有机会想，想多
0: 看一看，然后回来跟天使分享了这个故事。天使说：“那你们可买错了，你去爱马仕的话，一定要买领带，这样他就会带你走到最深处去
1: 找那个领带的柜台。对”对我，我们我们到现在就是我们我们对我们两个对爱马仕的记忆。只有爱马仕的门口扫码的那两米，但凡多一点我们都没往里看，因为进去之后，那个 sales 就我们停在那个柜台，给我们指了那那个有两个颜色的项链，我们全程都没有时间抬头往里面看任何一眼。然后这个 sales 说：“对不起哦，那没有了。”我们两个就灰溜溜的出来了。好，真的好快，就是扫码都没有这个时间快。是说我们当天逛的最快的一个奢侈品店，我都不能认为我逛了。因为我们中间路过那个梅斯马吉拉的时候，然后张阿奇说要不要进去看一眼。我说这个店太小了，你站在门口都能把这个店看完。我觉得这句话也应该送给我们两个去逛爱马仕的时候。我们要知道那个项链就在门口，我们都不用扫码，你远远的看一眼有没有就得了。我我们也可以趴在橱窗上，像两个傻子，就像看到高雅的那个橱窗。我觉得高雅的那个店，我们看的都比爱马仕的仔细。
0: 我们一定要约个时
1: 间再去橱窗看一眼，狗奶狗牙。真的，我们我们两个就像像一两个痴汉，然后在外面就是痴痴的看着，却不进。这简直是
0: 我的梦中情包。我的生日是一月十六号
1: ，有一些嘉宾，<笑>对
0: ，有一些嘉宾也该听到了。哇，这段会剪掉的，这个太贵了，他不应该的
1: 。他可以给你买一个狗牙的卡包。<笑><笑>想什么呢？哎，我要提一下这些嘴，就是我们去买这个礼物的前一天晚上，然后天时就给我发微信说说别买太贵的，就是说就是类似于就是说别花太多钱。然后我我理解我理解的意思就是说就是别买太贵的嘛，就是因为我们逛那些店太贵的就一指的大概一万大几或者一万以上的东西。然后赵鑫就跟天时说：“我有我赚多少钱，我有多少钱，你也不是不知道。<笑>你觉得我能买得起那么贵的东西吗？”然后我就想说，如果你真买了一个几百块钱的东西吧，会不会就是有点过于？
0: 那怎么可能？<笑>就会被骂死，<笑>一个月都不会理我
1: 。这句话天使听到了会会会在评论区表示赞同吗？<笑><笑><笑>你你赵鑫可能会跑到爱马仕里面去给你买给你配货，买一<笑>买一只包<笑>，<笑><笑><笑>然后说。这些这些配货的东西送给你，然后实际的商品还没到，给你送一堆茶壶、<笑>地球仪。
0: <笑>我太喜欢那个 Tiffany 的篮球
1: 了。我们怎么没在柜台看到 Tiffany 的篮球？我们只看到了一堆黄钻。<笑>反正我我们那天就是。大概的是，就是这些店的经历就就摆在这儿了
0: 。当我们觉得这一天终于结束，这一荒诞的一天终于快结束的时候，这一天迎来了一个完美的收尾，就是我们俩去吃晚上去吃饭嘛。吃完饭之后，我们在三里屯吃饭。吃完饭之后呢，那个张辉就说：“哎，那陪我去 Coach 看一眼。”就是他在小红书上之前刷到了一个小红书博主带了一个 Coach 的新包，感觉特别的好看。然后他说他想去看一眼有没有货，然后自己想试一下什么样。我说那好呗，反正吃完饭就当溜溜绳了嘛。结果溜了之后啊，到了 Coach， 我们带备一个 sales， 那 sales 吧就是有点小傲娇，但是人也挺可爱的，就径直把我们带到了楼上。我很多年没有去过 Coach 了，我没有想到 Coach 现在是现在像是这种大卖场一样的就作坊，而且我对 Coach 包的印象大概就是两千多块钱、三千多块钱，超过三千块我都觉得这个包不应该是 Coach 该卖的。然后那个他就找到了那个包。该说不说，那个包真的很美，那个包套在他的身上，就像为了他而生的一样
1: 。但是就是在我就是把那个包背在身上的时候，问赵鑫好看吗？赵鑫就是一副不愿搭理我的表情。我想说看起来就是不好看，然后我就又问了赵鑫一遍好看吗？赵鑫也不怎么搭理我。然后我想说嗯。那出来再问吧，然后，呵呵然后我就出来问赵鑫说：“这个东西不好看吗？”他说：“很美呀、啊，超美的。”我说：“超美的，你为什么不说美？”他说：“我感觉你在店里问我那么多遍，是感觉是是希望我帮你逃离那个店。”对对，感觉你不是特别满意。我想说，我可太满意了。如果你在店里说：“哇，这太美了！”我呢当场就下定了。但是还好，还好没下定
0: 。我、哦、真的。那个包就是在店里是卖六千九百九十八吧，我记得，反
1: 正六千九百马上就七千了，反正差一点。对，马上
0: 七千了嘛。然后我们俩就是逛完之后，就那一路都在跟他说，这个包真的好美，如果你错过了的话，可能会后悔一辈子。然后类似就是就是,就是这种，他说如果这样吧，我坚持一周，如果下周我还依然觉得很想要的话，那我就下周一定要过来把它拿下。我说好的，然后结果就是没到下周，在路上的时候就打开了淘宝的双十一界面，搜到了这款包。对我，我上
1: 周搜的时候是发现他双双十一立减一百。<笑><笑>哇，好大的折扣力度！我想说，我一定要买。然后我当天晚上就研究，就是怎么样能够在立减一百的基础上多减一点然后我我此时就要夸一下八八 VIP 了，就是八八 VIP 在第一波送券的时候，就是开通八八 VIP 会送了一张什么五二零五百二十块钱的券，我第一轮在买一些东西的时候就用掉了。然后后来发现第二轮他又送了一张券，大概是满五千减四百。还是减三百，反正减四百。我想说，这简直是为我而生的。我那个包就是大于五千，我就可以用这个直接减四百。我就问客服说能不能叠加这个券，他说可以。我就跟赵鑫说立减五百了。然后我在那个当天晚上，我们两个去去喝酒了嘛。我们在那个就是酒吧里，我又发现，就是 Coach 的店，如果你加入会员，可以获得一张那个分享券，就是你分享给四个好友，他们如果都帮你点了那个确认邀请的话，就可以获得一张。好像是三百块钱优惠券，然后我就去问 Coach 的客服说，这三百可不可以也使用？他说，嗯，这三百可以跟那个八八 VIP 的四百叠在一起，这样的话我就立减七百了。我就想说，那就是六千。六千两百多块钱这个宝马，我是觉得还 OK， 那我就跟赵军说，我就就是买了嘛。然后因为十月十就是今天十号嘛，然后十号晚上八点付这个就是付这个就是可以抢这个价格。当我今天晚上打开那个购物车去选择付款那一刻，我把所有的优惠都加上的时候，我那个价格直接惊呆了。我就问赵鑫说：“你猜猜我这个包最后多少钱？”他就一开始猜六千，我说不是，他又猜五千五，我说我也不是。结果我也不知道怎么鬼使神差的用完所有的各种券之后，这个包只剩五千出头了，立减两千。我想说感恩上苍和感感恩赵鑫上周没有在那个店里夸这个包绝美，<笑>否则的话、啊、我就是那个立减立。力不省两千的大冤种，该说不说，那个包确实好看，然后也赶在了双十一。对，就是因为我之前我跟赵鑫一样，就是提到蔻驰，就想到就是那个奥莱里面就是那种最拿不出手的那些包，就看起来就是就是那特别像那种就是那个中年什么油腻富商背的包。但不知道为什么最近他们感觉换那个设计师了，就是突然开始有各种好看的包出来了，但是一般都是一些适合女生背的嘛，我就一直没什么兴趣。突然有一天，不知道那个小红书是中了什么魔，就把这个包推给我了。哇，就直接长在我的心巴上<笑>。我想说，好美啊！但我一直没有机会走进那个 Coach 的店，因为我觉得走进那个 Coach 店，我就很不想进去。但那天就是我们俩逛完了所有的奢侈品店，我那天晚上吃完饭路过 Coach， 我想说那些都进去了 ，Coach 也可以进去看一眼了<笑>。然后就就去试了一下，结果试了一下，嗯，就就长在我的肩膀和后背上<笑>。
0: 所以还是劝大家，虽然消费降级，喜欢的还是要赶紧喜欢，就是
1: 要拿拿拿到，对吧？赵鑫也是啊，就是在买这个项链的时候也是非常的纠结呵呵，最后还是选择了预算最高的这一款。因为确实预算
0: 这个、这个、最高的这一款能够带给我的生活更多的快乐。张辉还说，张辉还说，你就先送给他，然后一个月一个先送给他一个月，十一月份这个包
1: 不带到你的脖子上，我就倒着走。真的，我也想说赵鑫，赵鑫就是戴他，因为是他去试戴这个项链嘛。戴戴上之后，我觉得好美。呵呵然后赵鑫就说：“哎呀，呃，确实是，那、这个项链确实就是有有有有，就是在那他的预算范围里算是有那么一点贵。”然后我就说：“你想想，呵呵这个东西你也可以戴。”然后毕竟，并<笑>且我我敢打保票，这个东西你送给他之后，如果两个星期内没有出现在你的脖子上，我我我,我就倒立吃屎。<笑>因为我我我我是敢敢有这个保证的，<笑>打动打动了我。对，就想想，你看，一下子就相当于说这个东西就是就是两个人在使用了，就是他的那个使用价值一下提升了之后，他的客单价就变得很低。<笑>对啊，有时候你就要这么想，就像我这个包，我用了十二期免息之后，我就相当于不要钱。<笑>你想想，立省立省两千之后还十二期免息，这包花钱了吗？<笑>没有。
0: 对，当天我在劝他的时候，他还说：“哎呦，不能买这个包，买这个包，我本来今天只是陪你逛街，结果到最后我一下真的花的比他都多。但谁能想到呢？事实就是这么无常
1: 。对，但是还是很满意的。其实我这个双
0: 十一买到了最喜欢的东西了。希望就是你解封之后，我能看到这个包挂在你的脖子上
1: 。就解封之后啊，这个包就是你们谁约我，我都会背这个包出去的。<笑>”虽然这个包不能算我所有包里最贵的，但是它一定是我近期最喜欢的。我我必须让它抛头露面在我所有的朋友跟同事面前。然后关键是我们买这个包的时候，张欣然说这个啊、哦、好适合装电脑。我说我下班从来不背电脑回家，呵呵但是我为了这个包，我你我可以我可以为它，就是在在我第一次背它的时候，当天晚上把公司电脑背回家，这样的话能展示它的功能性跟美观性。人啊就是这么的虚荣。我们这期节目也很虚荣，也希望大家就是能在是逛奢侈品店、的时候想起我们这些就是分享的美丽的 sales 们，说不定你们下一次在那个国贸商城跟三里屯北区就是碰到的
0: 这些人呢。这期短小精悍的节目其实很快了，就是简短的讲述一下我们俩在上周末推开了水晶世界的新大门。嗯
1: 、但我们分享的这些酣畅淋漓，<笑>这一小时的节目啊，基本上都没有什么打磕吧，都没写大纲。怎么需要起大纲呢？<笑>本来最后要上一波价值，不用上价值，是赚钱不易，就是赚到每一分钱都要把它花出去。<笑>就是有一些钱你不花呀，就是它也会浪费在一些其他的地方，还不如买一些自己喜欢的东西。对，钱这个东西啊
0: ，你要是不花，你就不知道它到底都都消失在哪
1: 里了。对，现在我们就知道了，有一部分钱<笑>赵鑫的有部分钱消失在了迪奥，我的有一部分钱消失在了 Coach。<笑>怎么听起来我好 low 啊？<笑>希望我们下一部分钱消失在锅呀、啊嗯！那你就提前预祝赵鑫三十岁生日快乐了。不应该预祝赵鑫了，我们也要祝福就是我们我们我们这一天奢侈品之旅的那个真正要为他贡献礼物的这位那个我们的常驻飞行嘉宾天时三十岁生日快乐。嗯
0: ，也希望当天张辉能够出狱，然后给你亲自送上祝福
1: 。他主要是希望我当天能够出狱，把他的礼物还给他。<笑>如果不
0: 能的话，也帮我确认一下闪送能不能去。
1: 如果不能的话，我当天就在家里佩戴这副项链，然后拍给他看，说你的项链是我的了，这就是你三十岁的教训<音乐><音乐>。那最后就是。预祝我能够早日放出来，然后也提前的、嗯，哎，不知道这期节目上的时候，天使是生日前还是生日后啊？生日前，嗯，那也就提前预祝天使生日快乐喽，好
0: 吧，也祝大家天天开心，双十一购物快乐的，那我们下期节目再见喽，拜拜。Bye bye